0: När jag tänker på framtidens arbetsplats så tänker jag arbete som en liksom katalysator för att kunna optimera sitt liv. Så jag tänker inte så mycket framtidens arbetsplats utan jag tänker mer framtidens sätt att leva på.
1: Välkommen Sofia Lindman till Heja Framtiden.
0: Tack så jättemycket.
1: Var i världen befinner du dig?
0: Just nu befinner jag mig i Costa Rica. I en liten strandby kanske man kan kalla det. Som heter Montezuma. Det finns inte en enda ATM. Det finns några få restauranger och mycket sol och strand. Så helt okej.
1: Okay. Vad för dig till Costa Rica?
0: Ja, jag, jag bodde på Bali i ett år och spenderade en del av pandemin där och sen kom jag liksom inte riktigt tillbaka in i landet för att det, gränserna stängdes så att jag tog liksom the next best option och var okej, okay, vad är liksom så likt som var liksom möjligt och då sa folk till mig att okej, okay, åkte till Costa Rica så att jag har varit här nu en, ett litet tag och ska försöka stanna så länge som möjligt man ska inte riktigt resa just nu så att jag försöker Hålla mig på samma plats eh, under den längre tiden. Just det.
1: Och eh, vi kan väl komma in lite på, på hur du kom dit. Men eh, du jobbar ju också för Jobbilon som är en rekryteringsplattform kan man väl säga. Kan du eh, hispitcha lite vad, vad Jobbilon gör som är unikt?
0: Ja, eh, vi är väl framförallt ett eh, rekryteringsverktyg som har fokus på innovativa jobbannonser. Um, sen så jobbar vi också väldigt mycket med frågor som rör framtidens arbetsplats uh, och det är väl det jag har sysslat ganska mycket med senaste året i alla fall. Framförallt nu när pandemin startade så att jag driver bland annat, jag har precis släppt en videoserie som heter Confessions of a Digital Nomad där jag tillsammans med andra thought leaders inom framtidens arbetsplats utforskar vad framtiden har att erbjuda och... Uh, har också hjälpt och stöttat våra kunder och andra företag att skifta från kontoret till en mer distans- och remote-friendly arbetsplats.
1: Ja, Men äh, ska vi ta det lite från början då? Hur kommer det sig att du äh, gav dig ut på den här oändliga resan, så att säga?
0: Ja, ska jag ta den The short versionen? Long version. And... Jag... Jag, jag har, jag har liksom resandet i blodet Så min farfar Han lyftade på liksom lastfartyg När han var 17 för att ta sig till Sydamerika Så att han har alltid rest det hela sitt liv Och min pappa har rest hela sitt liv Så när jag kom till världen så Det första vi gjorde var, det första jag lärde mig Var liksom världens flaggor Vi liksom spelade flaggspel när jag var fem år Så att det är liksom väldigt i mitt blod så att jag började resa ganska tidigt eh, när jag var 14-15 själv. Eh, sen när jag började arbeta, eller jag eh, drev egentligen eget från ganska tidig ålder. Så att jag eh, hoppade av skolan när jag var 14-15 och eh, med liksom tanken av att förändra världen. Vilket låter sjukt naivt och kanske lite konstigt men eh, jag har väl aldrig riktigt känt att jag... Har passat in i den liksom klassiska normen. Så jag har väl känt att jag alltid behövt skapa mig någonting eget. Så jag började eller jag drev ett, en organisation som het, heter Genius Rap. Där vi stödade rapkarer för tjejer. Och levde på det i ett par år i alla fall. Och kunde driva det från Barcelona. Så där fick jag en liten... Liksom, smak av eh, vad liksom, distansarbete kan möjliggöra. Eh, och då för mig var det att kunna flytta utomlands. Så sen när det inte gick så bra eh, efter några år det är ju svårt med socialt entreprenörskap för det är väldigt mycket liksom, kamp och kanske jag trodde att jag skulle få lägga väldigt mycket tid på det, liksom, det kreativa men det, det är ju kanske 5% av att så här, faktiskt driva en organisation. Så när, när jag la ner den organisationen så vill jag liksom, inte släppa taget om det fria livet. Eh, och det här var runt, vad kan det vara varit, 2016-2017. Och då var jag så, okej, okay, jag tänker inte gå tillbaka till ett kontor. Eh, hur kan jag fortsätta leva det här livet? Eh, och då kom jag på idén att börja frilansa. Eh, jag har jobbat en del med liksom digital marknadsföring och PR. Eh, men då var väldigt många företag, väldigt många svenska företag, kände väl att nej, typ, det tycker vi inte, för vi vill att vi vill Liksom se dig, för att många chefer tänker ju kontroll, att de liksom ser en person för att, okej okay, då vet vi att den här personen arbetar, så det var väl mycket liksom argumentet för att eh, inte tillåta mig att arbeta på distans tills att jag hittade jobbilon och övertalade min chef och sen gav han mig ett tre månaders ett, liksom test må, eller ett, ett test tre månader eh, och insåg att det fungerade väldigt bra och lite på den vägen var mm.
1: det Var det inte någon kris inblandad också som gjorde att du liksom fattade ett radikalt beslut någonstans?
0: Jo, precis det, det, jag baserade på att mitt, jag höll ett head i London om just den tiden i mitt liv så under 2017 så, det var också under tiden jag bodde i Barcelona så blev jag väldigt sjuk, det är en magsjukdom som heter GARD eller är och och i kombination med det, det, det började, det kom liksom ganska långsamt men blev, jag blev liksom snabbt sjukare och sjukare och hade väldigt svårt att äta bland annat. Så jag gick ner väldigt mycket i vikt. I samband med det så ähm, avslutade jag en relation äh, med en person som jag hade levt med i ett par år och var tvungen att åka hem till Sverige för att äh, få hjälp. Och under ett par månader då, under 2017, så kunde jag inte gå upp ur sängen. Jag var så dålig, jag kunde liksom inte äta. Jag, jag var sjuk, fysiskt sjuk och extremt deprimerad. Och under den perioden då, när det var som värst, så förlorade min farfar. Och det var ett uppvaknande för mig för jag trodde väl inte just då eh, att livet kunde bli bättre eller att jag kunde bli, bli, bli bättre. Och hade väl lite förlorat hoppet om livet eh, framförallt i och med läkarna som jag hade träffat då inte hittade en lösning. Eller de, 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 vi testade alla mediciner som fanns men ingenting funkade för mig. Så när min farfar dog så var det Kanske låter konstigt att säga det värsta och det bästa som har hänt. Här, för det gav mig någon typ av styrka som jag inte kände tidigare. Där jag... Äh, jag vet inte, fan... Jag måste bara ge allt. Det var någonting med så här äh, Han var också, Han blev väldigt sjuk på slutet. Äh, och dog av en stroke. Äh, och äh, han fick äh, faktiskt en stroke innan. Liksom, den sista stroken. Och då förlorade han. han slutade. Han kunde inte tala. Och läkaren sa att han kommer aldrig liksom kunna tala igen. Men sen så började han sjunga. Och sen så började han säga små ord. Och sen till slut kunde han tala. Så att han gjorde typ det omöjliga möjligt. Och jag såg liksom hela den här resan. Och hur han hanterade det på det, här, det mest positiva sättet. Jag sett liksom sett hela mitt liv. Jag, jag blev väldigt inspirerad av liksom sättet han tacklade livet på. Med den mest liksom positiva outputen jag har sett. Så... Jag tog det med mig när, när jag förlorade honom. Och kände också framförallt... Eh, eller så här, han älskade att resa. Resa var hans passion, men jobb kom emellan. Eh, så att eh, han tog väl all, alla liksom chanser han kunde att åka ut på äventyr. Men... Eh, men han var också tvungen såklart att betala hyran och mata sina barn och liksom upprätthålla det här livet. Så sen när han dog så hade han fortfarande en lång bucket list på saker han ville göra men som han aldrig hann göra. Och det var så här, jag vill inte hamna där. Jag vill inte spendera hela mitt liv på ett arbete som jag kanske inte riktigt gillar. Och sen gå i pension och kanske bli sjuk och inte hinna leva. Och det var ingen stora skräck och då var jag så här, nu måste jag göra allt för att det inte ska hända mig.
1: Så det är en lösning helt enkelt att man kan göra båda saker samtidigt om man bara anstränger sig lite?
0: Ja, sen måste jag ju såklart understryka att alla, alla jobb såklart inte är en möjlighet att på distans. Men, men jag tror att jag kanske skulle kunna vara ett bra exempel i och med att jag själv har hoppat av skolan och jag... Har liksom inte haft de kontakterna eller de förutsättningarna. Och har växt upp med en sånstående mamma. Men har hittat ett annat typ av sätt att kanske lyckas på. Så att absolut det går. Men jag tror också att man behöver farbilder som visar på att det går.
1: När du pratar med företag då. Vad är det de tycker är svårast med den här omställningen? Nu har alla fått göra omställningen ändå. Uh, mm. Bara så de ville eller inte. Men uh, tycker de att det är jobbigt att förlora kontrollen och kulturen och ledarskapet på sätt och vis? Ja. I den uh, liksom
0: Ja, vi har många företag, eller alla företag som tvingades liksom skifta till distansarbete- Gjorde ju också det på tre sekunder. Det var inte en, liksom, en långsam transformation där man implementerade liksom. Ingen svart överhuvudtaget. Så när företag skiftade till distansarbete så fanns inte den infrastrukturen där. Jag tror att många bas har baserat sitt ledarskap tidigare på kontroll. Och nu var vi tvungna att basera vårt ledarskap på tillit. Så jag tror att inte... Nog med att vissa företag inte heller var digitaliserade och hade de liksom, eh, digitala verktygen för att kunna kommunicera. Så hade inte heller alla ledare skiftat till det typ av ledarskapet som man behöver för att kunna leda team på distans. Så att det har ju uppstått otroligt många utmaningar såklart i och med det skiftet vi har gått igenom. Och, men jag tror verkligen att i det skiftet så ligger också enorma möjligheter. Och tror såklart också på att vi behöver den liksom fysiska fysiska mötesplatsen, men mer och mer företag har insett vikten av att kunna leda på distans. Men det har ju framförallt varit just den här infrastrukturen och så här, hur, hur hittar vi ett bra sätt att kommunicera på men framförallt hur hittar vi ett sätt att behålla vår kultur? Hur liksom upprätthåller vi den här kulturen och får våra medarbetare känna en typ av tillhörighet nu när vi inte kan ha den liksom fysiskt? Vi kan inte uppleva den kulturen fysiskt. Så det har framförallt varit det som många har liksom försökt upprätthålla på olika sätt. Och skapa någon typ av liksom gemensam upplevelse, men på distans.
1: Ser du att kontoret då får en roll snarare som kulturskapare och mötesplats? Snarare än att det blir en arbetsplats där man ska sitta och nöta hela dagarna?
0: Ja, det tror jag absolut. Och sen så tror jag inte alla behöver ett kontor överhuvudtaget jag tror att vissa behöver ett kontor men jag tror absolut att det kommer det kommer vara i form av en, en mötesplats och kanske till och med olika mötesplatser att man kanske har beroende på vart man är liksom lokaliserad att man kanske har coworking space så att man går till liksom sitt närmaste coworking space och jobbar med andra som sitter på andra företag så att jag tror att den strukturen kommer se annorlunda ut och att kontor inte vi kommer inte behöva lika mycket utrymme Um, och um, jag vet att flera företag redan idag har, liksom, okej okay, vi, vi använder kontoret som en liksom samlingsplats där vi får ny inspiration och liksom, Vi kan ta en kaffe med våra, våra kollegor och uh, kanske ha workshops uh, men inte som ett ställe du sitter på liksom, och klockar in och klockar ut
1: uh, Och
0: det är dit jag tror vi är på väg, eller vi är vi är redan på väg då.
1: På sätt och vis var det ju positivt för, för din filosofi, i alla fall. Att det här skiftet skedde så pass snabbt samtidigt som det blir förstås en del barnsjukdomar. Och folk blir trötta och uttråkade av att sitta hemma och inte träffa sina kollegor och som matta. Men vad ser du att vi kan tjäna då på att gå över till den här mer flexibla hybrid modellen i arbetslivet?
0: Väldigt mycket. Um, när jag tänker på framtidens arbetsplats så tänker jag arbete som en liksom, katalysator för att kunna optimera sitt liv. Um, så jag tänker inte så mycket framtidens arbetsplats utan jag tänker mer framtidens sätt att leva på. Framförallt nu i min tid där många har hunnit reflektera över sina liv och uh, hur de vill leva framöver och har fått en, liksom, uh, kanske en idé ett hum om hur det är att arbeta på distans. Och sen jag menar, det var ju komiskt nu när pandemin slog till och våra kunder var så okej okay, men Sofia jobbar på distans hon vet hur det är och jag bara, ja, jag vet hur det funkar men jag jobbar inte, jag sitter inte instängd hemma liksom. det är inte samma sak, att såhär hemarbete och typ isolera dig mitt liv har inte varit isolerat på det sättet så det är ju såklart en utmaning för alla även om du också har jobbat på distans mm. Tidigare. Men eh, nej det var, det var så intressant för att jag läste en rapport nyligen om så vad människor faktiskt prioriterar. Eh, nu när eh, majoriteten har behövt arbeta på distans. Och det har ju varit de mest... Liksom, jag tänkte att ja, men det är ju de här revolutionerande idén om att så här, okej, nu får jag jobba på distans. Nu kommer jag att flytta ut till en träkoja i djungeln. Och det är ju inte riktigt så. Utan människor vill ju ha... Det första var liksom att reducera sin restid för att kunna spendera tid med annat som man bryr sig om och tycker är roligt. Det andra var att få mer tid att vara utomhus och träna. Och det tredje var att spendera mer tid med sin familj. Så att det människor vill ha är egentligen inte något revolutionerande utan det är mer back to basic. Och kanske skapa sig ett liv som man mår väldigt bra av. Så att jag tror i kombination med liksom corona... Och att chefen nu faktiskt inte kan komma med argumentet. Ja, oh, fast vi vet ju inte om du faktiskt arbetar om du jobbar remote. Det går ju liksom inte längre. Så tror jag att företag kommer behöva tvingas att vara mer flexibla. Och i kombination med ett fler och fler storföretag också har... Spotify gick ju ut med det, vad var det, förra veckan. Deras work from anywhere policy. Så att vi går åt det hållet. Och jag tycker bara att det finns en win-win med att tillåta sina medarbetare att liksom ta mer ägarskap över sina liv och faktiskt ja, leva ett liv som man mår bra av för det jag menar det spelar ju över på liksom sin produktivitet och om man mår bra på jobbet så kommer man också leverera.
1: Jag har ju själv jobbat hemifrån i 15 års tid så för mig var det här har alltid varit helt självklart. Men så fort jag får uppdrag som är lite större eller om det pratas som Jobb eller halvtider och sådär, då kommer alltid tillägget att eh, det vore ju bra om du kunde sitta här eh, hos oss och jobba. Det är ju bästa. Och, och där börjar jag liksom direkt eh, klia lite för att det är, liksom, det är det livet jag inte har valt. Så jag försöker alltid slinga mig undan det där. Men jag menar, bara för något år sedan så var det ju fortfarande... Eh, du kunde inte ta en lång lunch hur som helst utan nu måste du rapportera allting. Du måste säga till när du ska gå till tandläkaren eller hämta tidigt på dagis. Och för mig är det bara så fantastiskt att sådana saker kan man nu strunta i på ett annat sätt. För att det, är så här, det, är, det handlar om vad du gör, inte var och när och hur.
0: Nej, och det finns ju så många verktyg för att kunna mäta produktivitet. Det går ju liksom, så länge man har den här infrastrukturen så spelar det ingen roll om du spenderar Tre timmar på en lång lunch så länge du liksom håller dina deadlines som man mäter på det sättet och kanske inte på så här du har jobbat åtta timmar. Du ska sitta i dina åtta timmar, så, så kan man också ja, men bygga team på ett helt annat sätt. Och då behöver man inte, då är inte de detaljerna viktiga, utan det är viktigt att du levererar på liksom, det it. Och sen hur du gör det och hur lång tid det tar, det är inte lika viktigt. Eller det borde inte vara lika viktigt. Mm.
1: Ser du någonting på Jobbilon hur man börjar bredda rekryteringarna och kunna ta in folk från andra delar av världen nu när alla ändå sitter på distans?
0: Absolut. Det är ju, vi sitter ju framförallt med liksom enterprisebolag och det är väl de som kanske är de mest sega när det kommer till för att, här, att, att driva förändring i storbolag med 500 plus anställda. Det är inte samma sak som en liten startup med 10 personer. Vi ser ett, ett skifte men kanske inte... Jag menar, min idé var, men jag är väl kanske också lite radikal och typ lever det mest radikala livet man kan göra just när det kom till att jobba på distans. Så jag var så här, nu kommer alla, nu kommer alla jobba på distans eller nu kommer alla skifta och så, så har det kanske inte riktigt varit. Men vi ser ju att fler och fler företag väljer och väljer att liksom, framförallt ser vi ju i och med att det är svårt att rekrytera personer inom tech. Så där har ju många varit tvungna att bredda liksom perspektivet och kolla utanför Sveriges gränser exempelvis och det har vi också gjort det är också en del av möjligheten med att tillåta den typen av flexibilitet, att man kan hitta nya talanger, alltså såhär världen, världen blir din pool istället för liksom Sverige eller Stockholm eller vart du nu rekryterar från.
1: Mm. Precis och jag kommer ihåg jag pluggade ju ekonomi och marknadsföring redan 98 i Norge och skrev ett arbete i organisationsteori och då var det just den här bredbandsrevolutionen och snart kommer vi kunna sitta var vi vill i en stuga på landet och jobba uppkopplat och hur lätt som helst. Och så blev vi helt förvånad att det så här 20 år gick och det hände liksom inte riktigt. Nej. Folk stressade fortfarande sina bilar in till ett kontor. Och hade inte alls någon frihet eller flexibilitet att tala om. Så det förvånar mig lite att det har gått så pass långsamt samtidigt som man kan förvånas över hur otroligt snabbt det har gått nu. Då. Och att de flesta faktiskt verkar klara av det ganska bra.
0: Ja, det är faktiskt superintressant att tänka på. För det, det känns som att det har varit i luften så länge. Och sen har vi vissa, liksom, jag har bra kontakt med svenska nomader exempelvis som... Jag menar jobba på distans och eh, har kontakt med liksom, andra bolag som också alltid har varit liksom, eh, remote. så här, det kommer komma, det kommer komma. Men det känns som att ibland krävs det alltså, en revolution, alltså så här, någonting som liksom inte går att alltså, man, man, må, man är tvungen att skifta. För Jag tror att man lätt bli bekväm. Jag menar arbetslivet har egentligen inte förändrats sedan den industriella revolutionen. Det är egentligen sett ut mer eller mindre på samma sätt. Men sen, sen har ju vår, vår värld förändrats något otroligt. Så vår värld har blivit mer digitaliserad. Eller vår värld är digitaliserad idag. Eh, men vårt arbetsliv har inte förändrats överhuvudtaget. Eh, så att vårt arbetsliv är ju inte anpassat till det årtid vi lever i. Men jag menar, förändring kräver mycket kraft och mod och energi. Och jag tror att det är där det liksom har fastnat. Att så här, folk blir väldigt bekväma i det och eh, känner väl kanske inte någon vinst med att så här, driva den förändringen. Um, så att det kan vara bra ibland att så här, någonting händer som gör en tvungen till att så här, faktiskt driva förändring. Uh, det är precis som att så här, man kanske blir dumpad och bara fan det här är värsta som hänt i mitt liv och sen kommer man över det och in, får massa nya insikter och mm. Börja resa, eller ska få ett nytt jobb, eller flytta till en ny stad. Bara, men gud, det här. Jag behövde den här förändringen, men jag förstod det bara inte själv. Mm. Och det känns lite som samma sak. Så här, de bara, men gud, det här, det här var liksom, bättre än vad jag trodde. Fan, varför har inte du testat det tidigare? Alltså det, ja, det är väldigt intressant för vi ändå har anpassat oss väldigt bra.
1: Vad är den största utmaningen för dig då när du, till exempel Bali och Costa Rica? Det ju, jag kan tänka mig att det är lite jobbigt att få ta på bra uppkoppling och så här hela tiden. Och tidsskillnader och så vidare. Vad är svårast med ditt liv?
0: Um, bra fråga. De, de här praktiska detaljerna, jag menar wifi, absolut. Och det är väl också det mest liksom, essential. Har jag ändå wifi så kan jag inte arbeta. Jag tror de senaste typ månaderna- så har jag också börjat tänka på- så här, vad är mitt hem? Är hem en fysisk plats? Är hem Sverige? Vart har jag hemma? Eh, det har koppit väldigt mycket. Mm. Och, eh, jag vet inte, jag tror folk har liksom en idé- av vad en digital nomad är. Att det är en så här person som sitter i sin lilla hemma- och, typ och pillar på datan- och dricker en liten margarina. Eh, och så är det verkligen inte. utan Du sitter inne på ett kontor. nu sitter in inne i mitt rum- och solen skiner. Så att du så här- eh, det är nästan ännu värre än att sitta i Sverige och det är ändå dåligt värld. Typ. Nu ser jag stranden. Jag kan liksom bara titta ut och se stranden. Men jag får inte gå ut för att jag ska sitta och jobba. Det kräver ju en otrolig disciplin. Och eh, framförallt om man flyttar runt mycket. Så kräver det att eh, man är lite sin egna bästa vän. Och eh, kan liksom eh, tillgodose sina behov själv. För, förra året så eh, var jag i Kazakstan en månad. Och där pratar ingen engelska... Bankautomaterna är inte på engelska Allt är på ryska Så att varje gång jag var tvungen att ta ut pengar Så var jag tvungen att fråga någon i kan. Alltså allt blir verkligen en stor utmaning eh, Och det kan, jag menar det är klart att det är en distraktion Eller så att det tar mycket energi från, från jobb också eh, Samtidigt som jag älskar det Jag älskar det oförutsägbart Jag älskar att vakna på morgonen och bara Jag har verkligen ingen aning om vem jag kommer träffa Vad som kommer hända eh, Till skillnad från kanske mitt liv tidigare i Sverige
1: mm. Ja, helt enkelt. Jag brukar avsluta och fråga eh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det börjar med samtal eh, och att eh, våga mötas trots att vi har olika åsikter och att eh, ta lite tid till att faktiskt förstå varandra. Det är jag tänkt på mycket just när det kommer till resande för man, jag blir alltid knockad av människors livsberättelser och det ger mig också en bättre förståelse kring varför människor är som de är och hur, varför de har blivit den de har blivit det tror jag definitivt på för att det känns som att eh, ofta undviker vi det som inte går i linje med hur vi själva tänker eh, och då skjuter vi det bort från oss när det kanske är precis de liksom, typ av åsikter eller berättelser vi behöver höra så att där, tror jag att, där tror jag att en förändring i alla fall börjar det ska våga skava och det ska våga kännas men att det är okej okay.
1: har ni bra lästips eller poddtips?
0: Jag brukar lyssna på raseriet. Eh, som tar upp eh, pratar om rasism i Sverige. Eh, väldigt lärorik och intressant folk.
1: Bra. Vem tycker att jag ska intervjua här i här framtiden.
0: Det hade varit intressant att höra faktiskt svenska nomader som har jobbat med eh, liksom, frågor som rör remote work eller distansarbete de senaste tio åren. Eh, och en av medgrunderna som jag också känner, är Emily på som har jobbat på distans från alla möjliga delar av världen och har nu varit med i det här uppsvinget och ja, det är en sjukt intressant person i alla fall, det var det, det, var det jag ville säga ja, definitivt värd att intervjua, mm. väldigt intressant person hon
1: har, hon har sagt att hon gärna är med någon gång, så att vi har en, vi har en, ett avtal ett muntligt avtal ah, okay. så du ska ordna Tack snälla Sofia Lindman. Eh, kolla in .com och sofialindman.com för dina grejer också. Eh, kan man läsa mer och eller, kolla på ditt TEDx och om man är nyfiken på mer om eh, tycker Det är en fantastisk eh, affärsidé. Finns det någon som kör vidare med det?
0: Nej, inte just nu. Men tanken har slagit mig. Tanken slår mig några gånger per dag. Så det känns som att det inte är omöjligt att det kommer tillbaka i Kanske starta upp en här i Costa Rica.
1: Ja, ja, varför inte? Det skulle vara kul Grymt. Ja. Tack snälla för att du är med i Heja Framtiden. Vi rullar vidare hejaframtiden.se. den heter alla avsnitt. Det är från Tack snälla för att du lyssnar och vi hörs nästa vecka med något annat.